0: en la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario con el resumen de las noticias más relevantes del día desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice cómo se dice ¿Y por qué? Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques, y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: ...23. En un segundo nada más les (coughs) recuerdo los datos del tiempo. Estamos tratando de, de abrir la página del Servicio Meteorológico, pero... Ya misma la tendremos. Está lenta, está está muy lenta. 10 grados en este momento. La temperatura coincide con la mínima de hoy, quiere decir que de aquí en más todo irá para arriba hasta llegar a 18. La humedad, 69%. La presión, 1015.2. El viento mm, sopla del sur a 7 kilómetros por hora. Para mañana, la máxima estará en 18, igual que hoy. La mínima 10, no no cambiará absolutamente nada. Eh, Para el día miércoles, nublado durante todo el día, 19 de máxima, lluvias aisladas por la tarde-noche. Que no sean como las lluvias aisladas de ayer, que llegaron, bueno, muy poquito, ¿no? Muy, pero muy poquito. (coughs) Bueno, les tengo (coughs) otra vez que advertir que Pese a que este fin de semana hemos tomado todos los recaudos, la garganta quiere mejorar, pero todavía está bastante, bastante golpeada. Así que si hay algún ataquecito de tos eh, durante el programa me lo van a saber disculpar. Eh, Acá levanto mi mano derecha y digo, juro que me he cuidado, pero bueno, a veces estas cosas necesitan su tiempo para madurar. Estábamos con el servicio meteorológico, habíamos llegado al jueves con 20 de máxima, el viernes otro tanto. También cielo nublado. Bueno, dicho todo esto, como para ubicarnos, tenemos los los datos del día para conformar este programa 149 de Periodismo a Diario, que lo que intenta hacer Ustedes saben porque lo cuento siempre, pero es un poco nuestra obsesión, tratar de enlazar todos los temas informativos como para dar un panorama integral. Panorama que tiene que ver con la política, en estos tiempos sobre todo, también con la economía, obviamente con las finanzas, pero también con la situación social. Es decir, Nada puede ir desenganchado de lo otro porque estamos viviendo en la Argentina una situación límite que además está suficientemente aderezada por el aspecto electoral. Algo que nos va a acompañar en y si hay balotage hasta noviembre. El 10 de diciembre recién se hará el cambio de gobierno. Así que tendremos todavía o tenemos todavía por delante un par de meses o tres, de incertidumbre, donde está todo el mundo tratando de reacomodar las piezas. Ayer hubo una elección en el Chaco, una elección provincial. El Chaco, una provincia que venía siendo gobernada desde hace muchísimos años por el kirchnerismo, Puntualmente, con la tutela de, de Jorge Milton Capitanich, un hombre de, de raigambre kirnerista que se alineó con Cristina Kirchner, que fue su jefe de gabinete en su momento, a quien los periodistas recordamos, por haber roto frente a las cámaras este, una página del diario Clarín, casi como rompiendo con lo que tiene que ser la difusión de los actos de gobierno pero más allá de eso que probablemente él lo haya hecho para quedar bien con con su jefa Capitanich en la provincia del Chaco tuvo tuvo varios gobiernos cuatro en total que lo mantuvieron siempre en el centro de la escena salvo en aquel tiempo en que fue jefe de gabinete, que él se desligó ...como correspondía de su función provincial... ...a la que luego volvió... eh, ...él ha gobernado durante cuatro periodos... ...la provincia del Chaco... ...y ayer la ciudadanía le dijo basta... ...la ciudadanía le puso fin... ...y esto tiene mucho que ver... ...con algo que se está notando... ...que se está oliendo a nivel país... ...por eso si me permiten antes de, de dar los datos, bueno, está, todos saben que Capitanís perdió, y que, y que fue por 30.000 votos, y que ganó Leandro Sdero, que es radical, dentro de Juntos por el Cambio, y que, y que Patricia Bullrich fue a festejar. Todo eso lo deben haber visto por la televisión, está en la tapa de los diarios. Pero esta situación de la elección del Chaco de ayer nos lleva a ser dos o tres reflexiones, para tratar de traspolar todo esto a lo nacional. No es directamente traspolable y es bueno advertirlo, porque las realidades de las provincias, en general, son diametralmente diferentes a las realidades que existen en, este, en, el, en la nación. Así que eh, yo les diría que esto nos no mueve a tres o cuatro cosas. Eh, primero, a decir que el peronismo se las va a ver mal en las elecciones, porque Sergio Massa no está dejando temas sin hacer. Así que allí, este, allí digo... Estoy estoy con un mensajito para para nuestro operador. Ahí ahí se se lo acabamos de pasar por por WhatsApp. Les decía, el peronismo sabe que con Massa como ministro de Economía se está llevando todos los cachetazos. Porque cada cosa que trata de hacer Massa como ministro para que le sirva a él como candidato, está tirando para abajo al resto de de sus pares, sobre todo en las provincias. De allí que el, el peronismo ha perdido San Juan, San Luis, Santa Fe, no es el caso de Mendoza ahora, Chubut perdió, y el Chaco ahora sí así que la semana que viene Mendoza, donde es es gobierno juntos por el cambio pero al peronismo estas elecciones le han mostrado que lo provincial y lo nacional están atados es la inversa en el caso de Javier Milei porque ayer su candidato sacó aproximadamente 3,5% de los votos. Cuando uno va a mirar el. Cuando uno va a mirar el resultado que yo tenía por acá, acá está, te encontrás con que el candidato de la Libertad Avanza, Alberto Rodríguez, sacó 23.000 votos contra 315.000 de Leandro Sedero y 285.000 de Capitanich. Quiere decir que es ínfima la participación libertaria a nivel provincial. No obstante, en las PASO nacionales, la libertad avanza, salió segundo. Quiere decir que hay un gran movimiento a nivel nacional que catapulta a Javier Milei, pero que no se corresponde con lo que está ocurriendo en las provincias. Probablemente porque los candidatos no tienen el mismo carisma que Milley. Entonces esto le juega como lastre a la inversa de lo que le jugó a Capitanich. De los tres, el más equilibrado es junto por el cambio. Pero tampoco hay que llamarse a, a engaño creyendo que ayer a Patricia Bullrich, por más que haya ido a festejar esto, la cosa le puede torcer el voto a cualquier otra persona que están en el el resto del país, porque esta elección fue netamente local. Es verdad que a Bullrich le dio aire, es verdad que esa fotografía con los brazos levantados y la televisión la, la ha mostrado en ganadora y que mucha gente siempre quiere votar a ganador. Pero esto tendrá que mantenerse desde hoy, 18 de septiembre, hasta dentro de un mes, el 22 de octubre, cuando se van a hacer las elecciones. Quizás le sirva a Bullrich para levantar un poco la puntería y para meterla en el balotaje. No lo sabemos, porque... Javier Milei se juega por superar los 40 puntos y dejar a los otros dos candidatos 10 puntos abajo. Quiere decir que la elección del Chaco de ayer, que parece una elección perdida en en una provincia del noroeste, con la gravedad social que tiene esa provincia, sobre todo en el conurbano del del Gran Resistencia, esto es algo que traen las mediciones del INDEC, toda medición social que se hace en en Chaco marca exactamente esto, la gravedad de la situación. Bueno, esta provincia sí, parece que no incide mucho, ustedes ven, en el padrón no, no es tan relevante, pero tiene un montón de señales que nos pueden mostrar de aquí a octubre algunas cosas que pueden suceder. Para algunos de esperanza, como en el caso de bullrich para otros de preocupación, como en el caso de Massa, y para otros, como Milei, que está jugando a dos puntas, que él, per se, es el candidato que se siente ganador en todo el país y que no necesita de las elecciones provinciales, bueno, esto lo tendrá que Mover, mover, en todo caso, hacia el futuro para tratar, si es presidente, de conseguir alianzas. Porque en materia provincial es más que probable que no tenga referentes. Está el caso de Píparo, en la provincia de Buenos Aires, que se votará en simultáneo con las nacionales. Allí se verá. Pero en el resto del país se le va a hacer cuesta arriba en lo poquito que queda. Bueno, dicho todo esto con respecto a la elección de ayer, este, como para tratar de hacer así una especie de reconto, este es el tema que le da título a los diarios. En caso de los diarios económicos, en general es el segundo título, salvo en el economista que dice el radical Sdero derrotó a Capitanich en el Chaco. Pero este, Clarín y La Nación puntualmente van con este tema en toda la primera plana. La Nación dice dura derrota del Kirnerismo, Sdero venció a Capitanich en primera vuelta. El candidato de Juntos por el Cambio dio la sorpresa y terminó con 16 años de hegemonía peronista en el Chaco. Bueno, yo no creo que haya sido una sorpresa, me parece que esto estaba de alguna manera... Estaba dentro de las posibilidades y así se ha dado. El diario Clarín, derrumbe del kirchnerismo, Capitanich cayó en el Chaco, en primera vuelta juntos le quitó otra provincia clave. esta, esta es, una, es, es un dato, que esto sí es sorpresa, no que le gana directamente sin necesidad de balotaje. Así lo está marcando, este, por ejemplo, Clarín, ...en la portada, eh, donde habla de derrumbe... ...del kirchnerismo, cosa que es exactamente así... Eh, ...segundo título del cronista... ...Juntos por el Cambio logró dar el batacazo en Chaco... ...Esdero será el nuevo gobernador... ...y... ...más chico, los diarios populares... ...dura derrota de Capitanich en el Chaco... ...Esdero de Juntos por el Cambio logró triunfo histórico... ...dice ahí el diario popular sacó más de 45% de los votos, será el próximo gobernador, festejó con Mulrich el actual mandatario del PJ, reconoció la derrota. Eh, anoche Capitanich salió a hablar y verdaderamente hizo un discurso muy emotivo. Uno lo, lo conoce y lo ha tratado a Capitanich, sabe que es un hombre que respira política por los cuatro costados. Eh, probablemente ha sido demasiado propenso a ponerse bajo la sombra de Cristina Kirchner y esto a la corta o a la larga le ha jugado jugado mal. El caso de de Merenciano Sena con la muerte de Cecilia también le tiene que haber quitado bastante apoyo popular, pero no deja de ser para el kirchnerismo un golpe muy, pero muy fuerte, que va más allá del candidato y que probablemente esté marcando de alguna manera la este el, el tobogán en el que puede entrar Sergio Massa que lo está manteniendo gracias a él, nada más que a él por más que se llenen la boca a la cámpora a Máximo Kirchner, Guado de Pedro los gobernadores los intendentes, etcétera etcétera la Campaña de masa la está haciendo masa. Y de a poco, algunos acompañan, otros más, otros menos, pero tiene un grave lastre, que es su política económica, que en los últimos días se ha empiojado bastante con estas subas eh, violentas de, de aditivos para que la gente sufra menos en el bolsillo después de la devaluación que se hizo ...tras las PASO... ...de esto vamos a hablar en un ratito nada más... ...porque hay muchos elementos nuevos... ...como para sumar... ...y otros que se van a sumar esta semana... ...pero... ...el título principal entonces... ...es sin ninguna duda... ...Capitanich... Eh, ...Leandro Esdero... ...46,13... ...315 mil votos... ...Capitanich... ...4174 cuatro puntos y medio de diferencia, 285.000 votos. Tercero, Gustavo Martínez, recién cuarto, La Libertad Avanza, Alfredo Rodríguez, 3,43, 23.443 votos. Esto es con 99.83 de las mesas escrutadas, 725.000 votos, Esto es casi un 70%, menos de 70% de participación. No sumé todavía los votos en blanco, pero es bajo. Es bajo. Y esto también marca las broncas que hay desparramadas en todo el país con la clase dirigente. Así que tenemos el tema del Chaco allí arriba y veremos hasta dónde esto le puede dar un envión a patricia burris que ayer hizo un discurso bueno muy formalito dentro de lo que se espera este, hablando de cómo esto se puede trasladar a nivel nacional el gobernador electo la llamó la mujer coraje y prometió que en el chaco la mujer la gente perdón va a comenzar a vivir mejor eh, quiero agradecerte a vos Patricia por estar acompañándonos con tu sueño de ser presidenta le agradeció a Gustavo Valdés el gobernador de de la provincia de Corrientes del otro lado del río Paraná que fue efectivamente una eh, un gran empujón un gran empujón para el nuevo gobernador estaba buscando algún tramo del discurso de Patricia Bullrich. Bueno, cosas de, de momento, ¿no? Pero, pero ahí está levantándole el brazo en las tapas de todos los diarios. Eh, vamos a hacer un poquito de música antes y después de meternos con los temas económicos, que es todo el bloque, o todo el segundo gran bloque del día.
1: que yo no podré vivir sin ti. Tú piensas no podrá sobrevivir.
2: Bueno, 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 estamos aquí en Periodismo a Diario, espero que estemos al aire, hemos tenido un leve inconveniente técnico, una caída de nuestro servidor, así que lamentablemente hemos tenido que sufrir este bache, pero eh, nosotros seguíamos aquí con todos los elementos, no sé hasta dónde llegamos, les había propuesto un tema musical, bueno, ahora lo vamos a obviar de momento, vamos a pegar en todo caso un salto, este, volviendo quizás un poquitito para atrás recordando lo que hemos dicho en, a grandes rasgos en, con la provincia del Chaco un candidato, Jorge Capitanich que quedó preso del kirchnerismo quizás esto le anuncia a Massa que puede tener un problema similar este, y después decía que eh, la ayuda a Patricia Bullrich como para mostrarse enganadora ¿Mm? Pese a que, pese a que digo, las cosas no son así tan lineales. No son tan lineales, tanto que Javier Milei recogió muy poquito con su candidato y él ha salido segundo en los pasos, con lo cual allí no hay correlato tampoco entre Milei como candidato a presidente y sus candidatos locales. Así que con cosas para tomar en cuenta y cosas como para obviar. Eh, dicho esto, me voy dejamos la música para dentro de un rato, me voy a centrar ahora en lo económico, donde Sergio Massa es este, allí el protagonista, ¿Mm? como ministro de Economía, que está haciendo cosas para mostrarse como candidato. Y estas cosas tienen que ver con varias cuestiones que hacen <coughs> a la inyección de fondos. ...que veremos a la corta o a la larga cómo le va a jugar... ...porque evidentemente son todas cuestiones que hacen al bolsillo... ...y que finalmente hacen a la inflación. Eh, Hablando de inflación, la semana pasada el Banco Central no subió la tasa de interés... ...le suma otra presión al dólar, a pesar de que el índice de precios de agosto... ...marcó la cifra más alta en tres décadas la entidad monetaria decidió mantener en 118% nominal anual la remuneración de los depósitos. Eh, La Nación encontró, el diario La Nación, que según los economistas que más aciertan en el relevamiento de expectativas de mercado, la inflación de septiembre estará en el 11,4%, es decir, por debajo de la inflación del mes de agosto. Lo cual el gobierno querrá mostrarlo como una desaceleración. Yo digo, difícil con todos estos aditivos que le está metiendo a la economía. Dinero para que los jubilados, los autónomos, los monotributistas, aquellos que estaban alcanzados por ganancias, tengan dinero para gastar. De aquí hasta fin de año. Y eso, evidentemente, cuanto más dinero circula en la economía, bueno, le está complicando la vida a, a quienes tienen que hacer compras, porque los precios, obviamente, por mayor demanda, van a subir. Les decía que hay novedades en cuanto a anuncios de masa Ayer masa dijo en un momento dado, no vamos a cerrar el PAMI, no van a volver las AFJP ni les vamos a recortar el 13%. Bueno, cosa que nadie dijo que va a hacer, pero que Massa, en todo caso, por la negativa, lo transforma en una suerte de, de, de anuncios de campaña. Eh, en un acto contra los jubilados, entonces, eh, contra no, a favor de los jubilados, apuntó contra sus adversarios. Y en un centro de jubilados de Burlingame lanzó un nuevo bono para los este, jubilados de la mínima y media, ¿eh? la mínima y media más para septiembre, octubre y noviembre, 15 mil pesos extras que se van a sumar a, los dos, a las dos cuotas de 30 que va a haber, eh, una haber mínimo y medio que vale a 131 mil pesos, es decir a quienes ganen menos de eso le tocará los 30 más estos 15. También, ayer, el ministro sumó beneficios para los autónomos. Eh, Y esto se le suma a la devolución del IVA, que va a comenzar hoy, justamente con un montón de problemas, porque no se sabe muy bien qué productos están alcanzados, quién quiénes van a ser los beneficiarios, si las tarjetas tienen o no los padrones. Yo creo que esto va a demorar toda la semana, pero el eh, gobierno en este rally de medidas se ha dispuesto a hacerlo lo más rápidamente posible. Les decía entonces, 15.000 más para jubilados, para los autónomos va a haber simplificación tributaria hacia adelante, con un proyecto de ley que va a ir al Congreso y está el tema de ganancias, que también va a estar en el Congreso y en un ratito nada más vamos a hablar sobre esas cosas. Y además el reintegro del IVA, que les reitero, comenzará a partir del día de hoy. Es decir, varios frentes donde el gobierno está anunciando alivios que por otro lado después van a pegar sin ningún tipo de dudas contra la inflación. Medidas para mejorar ingresos entonces que alcanzan a los autónomos con una primera señal que se va a hacer rápidamente y después con la posibilidad de que vaya una ley al Congreso más refuerzo para 3 millones de diputados. Esas cosas... Vas a Capitanich su este, este, su su campaña. Capitanich dije no eh, Sergio Massa vas a su campaña. Así que el tema el tema económico está también verdaderamente candente. Les decía, esto, esto tapa obviamente, como les comenté, de, de varios diarios, sobre todo los diarios económicos. Eh, más suma alivio para los autónomos y nuevo refuerzo de mil para 3 millones de jubilados. Este, eso lo dice el cronista. Amplía las medidas para mejorar los ingresos y alcanzan a los autónomos. Lo dice el diario Bae Negocios. El gobierno refuerza anuncios con alivio fiscal para autónomos lo dice el diario Ámbito Financiero. También en las tapas de Clarín y Nación está expresado en el, en el pie de Clarín masa no para con los anuncios electorales jubilados y autónomos. Lanzó nuevo bono de 15.000 para los afiliados al PAMI de más de 60 años que ganan una vez mínimo y medio, mil pesos. Se suma al bono que ya había otorgado. Beneficios para autónomos con postergación en el pago del IVA, menor retención de ganancias, eh, abarcaría casi todas las categorías, faltan algunas precisiones. Y hoy arranca con dudas el reintegro del IVA de hasta 18.800 pesos por mes en las compras con tarjeta de débito que hagan quienes ganan hasta 708.000 pesos de salario bruto, (coughs) incluidos beneficiarios de planes sociales y jubilados. Quiere decir que esto, puntualmente lo de los autónomos, nos lleva a lo que es el tercer tema del día, porque saliendo de lo político y la política económica que lo tiene allí con ese doble sombrero a Sergio Massa, tenemos que ir a mirar al Congreso, porque allí, de aquí en adelante, hasta el 10 de diciembre al menos, se va a llevar se van a liberar algunas batallas en temas económicos puntualmente en la Cámara de Diputados pero en el Senado también puede haber novedades y para hablar de todas estas cosas que tienen como centro como centro informativo al Congreso ya mismo lo tengo en línea a José Di Mauro que es el director de parlamentario.com un eh, clásico en materia periodística en información del Congreso y seguramente el medio mejor informado al respecto José, buen día, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va?
3: Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por por los elogios y y sí, tal cual vos decís, es una semana clave en materia legislativa eh, con probables sesiones en las dos cámaras una es seguro, la de mañana en la Cámara de Diputados la otra está todavía en veremos
2: Bueno, empecemos por los temas económicos, porque en diputados hay varias cosas, más allá del presupuesto, que después en todo caso hablamos. Pero está la cuestión de ganancias, ¿no es cierto?, En, en primera línea y en diputados.
3: Así es, sí, ganancias se va a tratar hoy a a partir de las 16, van a ir por el dictamen, es una formalidad porque, bueno, ya tiene el número eh, suficiente el oficialismo para conseguir el dictamen de mayoría, la oposición probablemente vaya con un dictamen de minoría o directamente nada, no lleve nada y solamente vaya a levantar las manos a la hora de de la votación, este, porque ya adelantó, vot- cuando digo la oposición me refiero a la principal oposición junto por el cambio, porque en este caso el oficialismo cuenta con los votos suficientes a partir de determinado de determinados votos que, que, que cuenta y que ya adelantaron algunos legisladores de la oposición. Siempre en digo, eh, recordemos, la oposición el oficialismo tiene 118 votos. Eh, y, y puede y con eso cuenta con, este, le faltan todavía 11 votos más, que los va a conseguir a partir de una división que existe en el Interbloque Federal, donde alguno de sus miembros este, adelantó que va a votar a favor. Habían surgido algunas uh, luces de alarma a partir de que los diputados cordobeses habían adelantado que estaban en contra. Eh, como ya lo había anticipado también el el gobernador Schiaretti, pero después con el correr de las horas vimos que una de las diputadas eh, cordobeses, eh, recordemos que son tres los diputados cordobeses, en el caso de Natalia de la Sota iba a votar a favor, va a votar a favor, todos ellos son del interbloque eh, federal, que es clave en este tipo de cuestiones, son ocho miembros, y de ese bloque, interbloque federal van a terminar votando en contra solamente tres, o sea, dos de los cordobeses y Florencio Randazo. Después eh, eh, Alejandro Topo Rodríguez, eh, Graciela Camaño, ya adelantaron de, de votar a favor, con Natalia de la Sota, y los, y los eh, socialistas santafesinos, eh, no, eh, emitieron un comunicado muy muy extraño porque eh, lo critican mucho al, al, al proyecto Pero después ad, aclararon que no van a votar en contra Así que o votan a favor si le hacen alguna modificación o, o se abstienen Pero votos en contra no serán Así que mm, ese claro. tema mañana va a salir
2: Bueno, y la sesión sería la otra semana
3: no, 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 mañana, mañana mismo. Ah, ya, mañana, mañana, mañana mismo la
2: sesión, ah, okay. Mañana
3: martes, sí, sí, hoy, ah. ma, mañana van por ese... Y sería probablemente la última sesión eh, antes de las elecciones de octubre, a menos que vuelva Alquileres, entonces hay, este, obviamente van a dejar lo que estén haciendo para, para atender ese tema.
2: Ahora, discúlpame la confusión, pero... ¿Cómo, ¿Cómo estaría votando juntos por el cambio? ¿Todos en contra?
3: En el tema de ganancias, sí, hay una postura, por lo menos adelanta, adelantada, de que van a votar en, eh, en contra. Eh, en eh, ese tema no remite diferencias, por lo menos. Sí sucede con alguno, porque ya el temario está puesto para, está previsto un poco para lo que lo que va a ser la, la cuestión de mañana. Eh, hay otro, eh, además de ganancias está el tema de Empleo Mi Pyme que es el otro proyecto que impulsó el presidente el, el Ministro de Economía eh, iba a decir el Presidente de la Cámara, bueno ya no lo es sí. eh, Sergio Massa eh, ese es un proyecto que eh, tiene que tiene tiempo hasta hoy eh, junto por el cambio para presentar un dictamen de minoría en, a mí no me sorprendería, eh, porque en realidad no hay mucha crítica de parte de Juntos por el Cambio, independientemente de que diga que es un proyecto electoralista, pero que lo que consideran ellos es que, en definitiva, eh, en, no, contempl- no no se han tenido en cuenta, por ejemplo, un montón de proyectos, 17 proyectos sobre empleo joven y proyectos similares que ha impulsado la, ofici- la, la oposición durante estos años, entonces, bueno, van a hacer un dictamen tienen tiempo hasta hoy para hacer un dictamen eh, en ese sentido, pero no me sorprendería que en definitiva después terminen votando eh, a favor esa iniciativa. Y también, y donde sí es muy es, es seguro que se va a dividir junto por el cambio en el voto, es en la creación de universidades. Eh, recordemos que hace dos meses, eh, hace dos meses, en diciembre del año pasado, el oficialismo intentó impulsar la creación de ocho universidades eh, ahora eh, Lo que a mí me habían comentado Gente de los bloques intermedios Era que no estaban de acuerdo Con impulsar todas las, Todas esas universidades Sugerían cuatro nada más Si iban por, por, por grupito eh, Podían llegar a aprobarlas Terminaron haciendo eso En vez de cuatro fueron cinco Yo creo que a último momento le agregaron Por presión del kirchnerismo Agregaron la Universidad de, más de Plaza de Mayo el oficialismo va a tener los votos para aprobar todas, está en la Universidad del Delta también, la Universidad de Pilar eh, y hay una universidad de Río Tercero que es eh, que es impulsada desde Evolución Radical, así que ahí me parece que eh, en, en cuanto a las universidades una parte importante del radicalismo va a votar a favor de, de la creación de las universidades y el PRO va a votar en contra o se va a tener. Eh,
2: esto obviamente le le va a dar a Masa, bueno, cierto aire, digamos, por lo menos legislativamente hablando. Y después tenemos desde el lado de los senadores eh, la cuestión de la jueza Figueroa. ¿Cómo está ese tema?
3: Ahí no está todo tan tan seguro, Eh, hay muchas diferencias. Eh, El... El tema que eh, usa como llave el, la, el oficialismo es el, la cuestión de alquileres. Eh, bueno, la propia presión que hizo la oposición para llevar el tema al debate. Y bueno, dice, bueno, ahora quiere votar alquileres, vamos con alquileres, pero este primero, lo modifica tiene un dictamen que modifica la, la norma, eh, la norma que tuvo media sanción de diputados, pero paralelamente eh, está la... la la advertencia de que ellos quieren llevar los pliegos. Los pliegos, eh, recordemos, eran 75 pliegos los que ya en dos oportunidades quedaron en en las puertas del recinto, no los pudo, una vez la la sesión se cayó y la otra vez eh, no tuvo quórum Son 75 pliegos donde no solamente está el de Ana María Figueroa, sino que también eh, la mayoría de los pliegos son, eh, son mm, muy de gente muy cercana, pliegos judiciales, gente muy cercana al kirchnerismo. Por eso, Juntos por el Cambio no quiere saber nada de, de, de aprobarlos así cuando faltan tres meses para que eh, Entonces, cambie el gobierno. Lo que pasa allá, que en este caso, sí.
2: No, te decía, más allá del conflicto de poderes que abriría con la Corte Suprema
3: eh, la nominación de Figueroa, ¿no? Claro, porque la, la, la versión, y, la, la, y, y es seguro que va a suceder así, es que lo van a incluir, no es que van a apartar el pliego de Figueroa, lo van a llevar también ahí, o sea, como se aprueban en bloque... y como el tema acá, en este caso es, si tienen quórum, tienen los números para aprobarlo, con eso le alcanza, la la cuestión y con lo que ha podido resistir hasta ahora la oposición fue eh, eh, consiguiendo que no no, no tuvieran el quórum y ya en dos oportunidades lograron frenarlo. No solamente va a suceder eso, una vez que arranque la sesión, si es que tienen el quórum, y yo creo que lo van a tener, porque ya eh, sectores del oficialismo que que se habían separado ahora estarían dispuestos a a dar el quórum. Eh, eh, Paralelamente, cuando se inicie la sesión, lo primero que van a votar es es el tema de los pliegos eh, judiciales, pero antes van a dar ingreso a otra tanda de pliegos judiciales, donde hay mucho kirchnerismo, muchos eh, nombres muy ligados a, por ejemplo a Eduardo Guardo de Pedro y eh, van por eh, cargos eh, judiciales que tienen que ver con lo que son los controles de las empresas ese tipo de cosas y y bueno, van a dejar ahí no van a aprobar pliegos puntualmente, sino van a dar ingresos solamente se va a votar el ingreso de los pliegos para que después sean tratados en eh, eh, la comisión de acuerdos en el futuro. Eso me imagino que rápidamente se va a convocar, la, a pesar de que estar en un tiempo electoral, se va a convocar la comisión de acuerdo que preside eh, Anabela Fernández de Sagasti y, y los van a dejar listos para que queden en, eh, en, la, en, el, en el temario de una próxima sesión y volver a hacer la misma cuestión. Que para eso el oficialismo tiene un montón de otros temas pendientes. Que, que son muy en muchos casos muy valorados por la oposición y que están en una suerte de secuestrados por parte del oficialismo, mm-hmm. como en este caso es alquileres. Bueno, to- ¿querés alquileres? Bueno, tenemos que tratar todo. Eh, hay una serie de cuestiones pendientes: plan de becas progresar. Bueno, esta la, la oposición no, no tiene interés en eso, pero um, un proyecto como que tiene media sanción, por ejemplo, que es el de muerte perinatal el de violencia digital, eh, está el también hasta cuestiones que le interesan al propio oficialismo, como el monotributo tecnológico, que Sergio Massa lo pidió un montón de veces y es estar pendiente hace un montón de tiempo, este, y después temas que no tienen todavía eh, dictamen, pero que son despiertan mucho interés, como el, el de crédito SUBA. O para el propio oficialismo, por eso está un poco la cuestión de que ahí el el oficialismo se divide en en lo que le interesa a a Cristina y lo que le interesa, por ejemplo, a Sergio Massa, como por ejemplo el tema del lavado de activos, es un proyecto que le le preocupa mucho al oficialismo, pero que todavía ni siquiera tiene dictamen.
2: Bueno, me queda una sola cosa, una última consulta, José. Eh, Presupuesto.
3: Presupuesto ingresó finalmente el viernes pasado. Eh, lo que se, lo que el, el debate polémico, la, la, la cuestión polémica que se, que se armó en torno al pedido insólito de Javier Milei para que no se trate este tema eh, en, el, en, en el recinto que en realidad la ley está, no que no se que no, no que no se trate, que no ingresar no el tema, que no
2: se presente.
3: Claro, eh, que es eh, una, poca, una cosa como eh, como infringir la ley, porque la ley lo establece sí. específicamente. Bueno, finalmente lo que se consiguió con esta movida fue simplemente que eh, desde eh, darle una, una posibilidad al Ministerio de Economía de, eh, de que el Ministro de Economía no, no lo presente el proyecto, porque hay una una especie de acuerdo tácito entre eh, el oficialismo y todavía no se reunió con toda la oposición, pero sí un poco como con la opinión pública, digamos, de alguna manera como para que, bueno, no lo tratamos hasta fin de mes, hasta fin de hasta fin de que, eh, de, de, hasta que la, las elecciones. Pero en definitiva lo que se logra con esto es, es eh, alterar una cuestión que siempre se hace, o sea, cuando se presenta el proyecto en la semana siguiente o la siguiente, el ministro de Economía viene a hacer la presentación formalmente, que es un poco una, una autopsia en vivo de que, eh, de, de que se hace de la propia, del propio presupuesto. Ahora lo que ganó es tiempo, el oficialismo no, lo, no va a hacer falta de que lo, lo presente porque eh, la, la propia oposición, el, el candidato más votado de la oposición se lo, se lo pidió, entonces este, el oficialismo... Este, se lo concede, así entre comillas, y entonces no se va a tratar, eh, lo cual era, eh, digo, en general, en tiempos eh, de electorales y sobre todo de recambio de gobierno, es una normalidad que sería lógico que el proyecto se aprobara después de las elecciones. Pero no es lógico eh, que... que el ministro de Economía no lo presente, no lo cuente delante de los legisladores. Eso era una cosa que despertaba mucha expectativa y que ahora, por, por eh, gracias a mi ley, este, va a, a postergarse eh, sin ningún costo político para el oficialismo.
2: Sí, casi como que ha sido funcional, ¿no es cierto?
3: Así es, vos <ríe> lo dijiste. Tal José, cual.
2: gracias por la charla, por habernos pasado muy bien en limpio todo lo que queríamos saber nosotros y los oyentes de la y en cualquier momento la seguimos, un gran abrazo
3: ¿eh? un gusto, un abrazo Hugo. buena semana
2: Chao. lo mismo, eh, ahí estábamos con José Di Mauro director de parlamentario.com, el medio que más sabe de temas del congreso antes le prometí escuchar She eh, de Notting Hill bueno, la tenemos ahora ahí este, podemos tomar cinco minutos o tres minutitos de respiro y enseguida volvemos
4: Of a day She may be the beauty of the beast May be the famine of the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams A smile reflected in a stream It may not be what she may see inside her shell
2: Bueno, ¿se acuerdan de Notting Hill? Aquella película con Julia Roberts, Hugh Grant. Estuve buscando algunos antecedentes de ayer, 1999. Bueno, marcó toda una época con grandes actuaciones, una típica comedia romántica, pero muy bien actuada, sobre todo por los actores ingleses que participaron allí, actores de segundo nivel, pero que, que la rompieron. Este, y después, cada uno de ellos hicieron su carrera, ya sea como actores de reparto o aún siendo protagonistas de series. Pero este, Hugh Grant, desde ya en Inglaterra y en, y en Hollywood, también triunfó junto al carisma de Julia Roberts. Bueno, her- hermosa canción, además. La cantaba Elvis Costello, ¿no? este, que fue el que la tuvo la, la banda de sonido original de la película. Bueno, dejamos de lado el tema, el tema musical y vamos a tratar de, de poner con un poquito más de prolijidad los temas arriba de la mesa. Entre mi garganta, que de a poco quiere mejorar, pero no mejora, este, el corte que sufrimos en, en la caída de los equipos, algunas dudas con respecto a la nota. Bueno, todo eso nos ha sacado un poco de de caja, pero los temas centrales están perfectamente expuestos. La cuestión Chaco, las elecciones ayer, la eh, relevancia que tiene para la elección nacional, los resultados de ayer, eh, después todo el paquete de, de Sergio Massa, un paquete que tiene que ver con dinero que se pone arriba de la mesa, lo que se llama lo que se ha llamado eh, el plan platita, y el tema de la inflación. La semana pasada, el Banco Central, el jueves, tendría que haber elevado las tasas después de que se conoció la inflación. Bueno, se mantuvio, se mantuvo, perdón, En 118% la remuneración en depósitos, diciendo, como les contaba antes, que probablemente la inflación del mes que está transcurriendo va a estar un escaloncito por debajo. Y por último, hablamos con José Di Mauro sobre todo lo que va a suceder esta semana en materia judicial, el otro gran bloque. Eh, Cristina Kirchner define si desafía la justicia y avanza con el pliego de Figueroa pero me parece a mí y esto un poco surgió de la charla pero era algo que yo ya pensaba que el tema Figueroa es una especie de mascarón de proa para esconder detrás de eso los 75 nombramientos que se quieren colar de un montón de funcionarios judiciales jueces, fiscales, etcétera, afines al kirchnerismo Y de esta manera, más allá de generar un conflicto de poderes entre la Corte y el Legislativo, porque se estaría aprobando un pliego de alguien que ya fue mandada a su casa a jubilarse, porque tiene 75 años, bueno, allí está esta jugada que se haría a dos bandas. Aprovechando además que la necesidad que tiene la gente de que una nueva ley de alquileres quede expresada tal como perdió el kirchnerismo en la Cámara de Diputados y que se trate y se apruebe en la Cámara de Senadores y contra eso habría que entregar probablemente estos nombramientos que van a condicionar desde el punto de vista judicial al próximo gobierno. La verdad que va a estar en el Senado, la cosa bastante, bastante complicada. Así que, como verán, tres bloques muy, pero muy claros en materia informativa para el día de hoy. Después tenemos, bueno, otras cosas que, que, por ejemplo, dice Clarín, que un sector del radicalismo duda de las chances electorales de Bullrich. Ahí hablan puntualmente... Bueno, les pido les pido disculpas, pero el resfrío no perdona. Habla puntualmente digo de los dirigentes de la Unión Cívica Radical que jugaron para la reta previo a las PASO. No llega al balotaje. Dice una nota del colega Bernardo Vázquez en Clarín. Dice que afirman los radicales que desconfían de la campaña de Bullrich. Esto antes ...de lo que pasó ayer en Resistencia. Varios dirigentes de la Unión Cívica Radical... ...ven al partido fuera de juntos... ...y con un recambio de liderazgos. Esto es lo que el radicalismo, en todo caso... ...parte del radicalismo, estaría expresando. A mí me da la impresión que esta opinión... ...no es la misma opinión que tienen... eh, ...no sé, Mario Negri, Alfredo Cornejo... Eh, eh, Sanz hubo un un reportaje este fin de semana en La Nación a Ernesto Sanz muy claro al respecto Eh, ustedes escucharon antes de comenzar el programa y ya en todas las radios y en la televisión se están dando los spots de campaña es decir, ya estamos en tiempos de campaña electoral Eh, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Giaretti, Sergio Massa, Miriam Bregman, los cinco candidatos a presidente están desplegando, ya pueden hacerlo, toda la propaganda electoral que tienen este, para ofrecer. Y ya se está este, poniendo allí en escucha y en y en consideración de la gente a través de la televisión. Eh, como siempre los lunes, la nota de Ignacio Zuleta, la reaparición de Macri, juega, Massa juega todo-nada, guerra por ganancias, es lo que hablábamos recién en el Congreso, y después alguna nota también en Clarín sobre la inflación. Expertos advierten que el dólar oficial quedará atrasado en octubre, cosa que es verdad porque el dólar está quieto, si así se va a mantener hasta noviembre y el paralelo probablemente siga subiendo debido a la la inflación. Y bueno, y el fútbol River, que volvió a ganar ayer como local y bajó un poquitito la espuma en materia de movida de piso a, a De Michelis, Eh, El tema de Italia y los inmigrantes en la isla de Lampedusa, la Unión Europea dijo que va a ayudar y en materia internacional eso sería lo más fuerte, más allá de que Estados Unidos y China están potenciando el espionaje global y arde la guerra entre agentes de inteligencia. Y nos tenemos que ir, porque llegamos a las 9 de la mañana, porque se terminó esta edición 149 de periodismo a diario y porque como les digo siempre, en un ratito nada más tendrán el resumen de la jornada en la página web de la radio www.ecomedios.com Les agradezco mucho chao y hasta mañana
1: en Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados subsales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, Orden de control 0800-222-Salud, web
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Thank <laughs> you.